0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，又是非常特别的一集，我终于邀请到我觉得财经界、投资界我自己非常敬仰，然后也非常喜欢的一位女神，就是财经 M 平方的创办人 Rachel。<笑>我们先请她跟我们打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Rachel。我们刚才跟 Jenny 说，我每次看到 Jenny 脱下口罩，都觉得她真的好漂亮
0: 。<笑>对，大家一开始的时候就先听我们这边互捧，因为投资界其实很少女生，我觉得至少在台面上，我
1: 们下面。会不会被虚报？
0: 我觉得不会，不会。而且我发现我的听众啊，有蛮大部分都是男生。我们刚好可以借这个机会呢，多收集一些对投资有兴趣的女性的一个读者或者是听众、哦。我觉得也是很好的，这
1: 点不错，这点不错
0: 。对，因为其实女性现在就大家都知道嘛，你要掌握一个财富的自主权，你要有选择的自由的时候，其实你要知道你要怎么样把你自己的资金做很好的一个配置。没错。那了解投资市场，我觉得就是一个很好的方法。嗯，因为用财经片电平方的网站跟数据、嗯，其实你不需要。花太多的时间跟研究，其实你就可以很好的掌握到投资市场的一个趋势。是，那也是我们今天想要提供给大家，我觉得很棒的一个主题。好，那其实呢，我跟财经天平方，我觉得渊源非常久了、嗯。大家会觉得说，财经天平方现在是呃，全世界，我觉得全世界真的是，<笑>我觉得真的是非常实至名归，全世界非常好用的中文的一个数据。你们其实有英文的数据嘛？对对？数据平台，然后你可以在上面找到非常多的一个资料、嗯，而且有一些我觉得是你在国外网站啊，好像都还没有那么详细。因为我觉得它有个特色是，它会告诉你说它跟哪一些东西有关系，对，会有相关的一个文章。对我觉得这个是非常受用的一件事情。嗯，那财经民防在之前成立的时候呢，其实你们就有在散创办一场说明会嘛？对。那那个时候我就已经以那个小读者的身份有去参加了。<笑>那那时候我很好奇啊，就是台湾怎么会有人这么的有勇敢，愿意出来去创一个总经的平台？<笑>是，我觉得这个都是那种大型机构才会去做的事情。那你想要请问 Rachel， 就是说当初你怎么样会从研究去走向创业？业这一条路，一开始的初心跟你的目标是什么
1: ？其实就像 Jenny 讲的，我真的觉得，呃，总体经济应该是全民的必修课，不不管是男生还是女生，其实都应该要了解全球经济的趋势是怎么样。那我在创业之前，我二零一五年创了这个财经平房嘛，在创业之前，其实就是在金融业服务，那担任金融业的研究分析人员。那我一直都觉得这些数据真的好重要，然后这些数据就是散播在各地，可是可能金融业以外的人，他们并没有办法很简单的就了解这些数据。带来的蛛丝马迹，包含像是股汇在原物料的基本面，其实就是这些总体经济的一个状况。像我们现在一定要了解联准会的走向啊，或者是美国非农等等的，甚至了解经济是有办法掌握财富重分配的时刻。透过每一次的一个衰退，然后大跌，然后崩盘，然后我们就会有机会去再找到新的一些契机点等等的。所以，我很想要把这些数据中的一个重要，把它带出金融业来，让大家都可以获得。我觉得这是。是算是我当初创立财经平方的最重要的初心、啊、那当然目标就是希望说每，每有一天每一个人都可以透过看懂这些数据，看懂这些经济趋势，然后有机会就可以为自己的投资负责。
0: 对，所以我觉得 Rachel 讲得很好，就是一个好的平台，或者是你今天有一个好的资讯来源。我们都知道，我们今天身处在一个巨量数据的一个时代。对你不知道说哪一些东西对你来说是很重要的，哪一些真的会影响市场，还是哪一些只是激起一时的情绪而已、嗯。然后投资人他可能这个情绪。它消化了之后呢，马上这个行情就已经没有了。嗯，那我们要找到的当然是真的会影响这个市场，而且它是具有持续性的。对，而且甚至是如果今天过去十几年，甚至是上百年，它都有一个历史循环可以去追寻的话，嗯，那这样这些数据它就更具有它的一个价值嘛。是我自己在使用财经夜平方的网站的时候，其实我也会看到，你们还会有一个相关性的一个功能，对，就表示说今天美股涨的时候，或者是现在是多头市场的时候啊，有哪一些数据你去观察。的时候，它跟这个美股市场，它会呈现一个正向的关系。对，如果你今天知道哪一些是正相关，哪一些是负相关的时候，那你也可以在做资产配置的时候，可以有一个更好的选择
1: 。这其实就是刚刚 Jenny 讲到的，就是说 M 平方提供的其实不只是数据，而是这个数据跟你的投资商品如何有关。举个例来说，可能你现在很想要了解联准会到底会不会升息，下一次的会议会不会升息，我们就会提供你升息相关的一些几率嘛，或是你想要判别说，哎、欸，跟美股最有关的数据到底是什么？其实 M 平方也会提供你，包含像像是信用风险利差，包含像是美国的一个消费的一个状况、就业的状况等等，甚至现在大家最关注的是通膨什么时候会回落，我们也会提供相关的一些通膨的数据给大家。那其实起心动念就是很希望大家可以看懂这个数据背后。后的意义，然后去连接投资，因为很多人会觉得总体经济很难，总体经济很杂，总体经济常常嗯、呃、不知道重点在哪里。那财金平方想要解决的就是，我们把这些重点抓出来，然后直接告诉你说，接下来关注的就是这几个最重要的数据。
0: 那我刚刚已经捧了财经链平方那么多的一个优点嘛，我现在也想要来问一个问题：大家都觉得啊，总体经济是很难预测的。对，今天你就算知道那么多数据，你也不见得可以做好投资。嗯，很多人都会有这样子的一个算是误解吗？还是迷失，或者是事实也不一定哦。嗯，像二零二零年那时候疫情刚开始的时候，那到三月的时候不是到最低点嘛，然后后来一路的上涨反弹，然后到九月的时候创下新高。嗯，那个时候哪有人在管什么总体经济数据啊？反正我随便钱砸下去就是买，然后之后就是一直赚啊。所以我会觉得很多人都说投资就是在为不确定性下注。你刚好生在了某一个时代，然后刚好把你的资金在对的时间点投下去的话，或许都可以赚钱。嗯我们为什么还要去关注总体经济呢？对于你来说，总体经济的优点，或者是总体经济它的重要性，到底是在你刚刚讲的？哎，我们到底可不可以去预测市场、嗯？还是我们只是在掌握历史的循环，跟着这个趋势来下注，去提高我们的胜率
1: ？我想先，首先我们先定义预测这一件事情。我觉得一定要有一个正确的观念，那就是不管是透过什么样的方法，我们讲的可能技术先行的方法，或者是总经的方法，或者是个股的方法，不管是什么样的方法，我都认为未来啊是不。不可以预测的，所以我自己的投资法则的第一条，如果我今天是上课，我投资法则的第一条都是说，不要把任何人当神，因为预测可能是神在做的事。那既然未来不应该被当成一个既定的事件，也就是未来不可预测，但是我还是觉得未来可能可以被当成一个胜率。那所以总体经济可以怎么样帮助你提高胜率，就会变得很重要。那我觉得总经能帮助的重点是，它真的每一次都会有它的规律，或者是一个循环性，帮助你去透过了解历史的一个状况，来去判断现在处在一个什么样的位置。举个例来说，像二零二二年的上半年，其实它就是历经了可能我们一直提到了三到四年一次的制造业向下周期的一个循环，会在那个时候发生。那每一次这个循环对相关的一个国家就会造成明显性。的股价的一个下跌，不是只有发生在二零二二年的上半年那一次。其实，在二零一一年、二零一五年、二零一八年等等，每一次的头部，其实安平方我编制一些指数嘛，像制造业周期指数，它的头部其实都有机会去领先台股去出现反转向下的时间。所以，我会觉得说，其实透过这样子的一个规律的循环，它其实是有机会帮助你去找到。呃，现在处在什么样的位置？再用数据来去做验证，那这个方法其实我觉得是蛮好提高胜率的方法。那刚刚提到的像数据验证这件事情，我觉得也非常重要。Jenny 刚刚提到的是2020年的3月，好像呃底部就出现了， 4月好像就开始往上了嘛。那我必须说，那个时候的总体经济的数据是处在最坏的时刻。可是那个时候，我们也会一直提醒说，什么时候是你会发现明天比今天好。我们要找底部的时候，其实最关键的就是在找什么时候明天会比今天好，不要再更坏了。对对对，不要再更坏了。那那个时候其实也会有一些数据会慢慢的透露出一些讯息，譬如说我们会发现说，哎、欸，虽然美国的消费在那个时候是谷底。可是我们发现储蓄率大幅的攀升，代表说民众不是没有钱
0: 蓄积子弹，对他
1: 只是把钱存起来了，或者是那个时候我们也找出了蛮多高频的数据，像是苹果移动趋势啊，去侦测你手机里面打开苹果地图甚至 Google 地图导航的次数，可以判断说到底肺炎疫情最坏的时间过了没。所以我一直会强调，财建平方研究方法其实是以循环为主，再以数据为辅。然后用数据去确认说现在的一个循环是不是改变了？我觉得这个方法其实对我而言现在都还是蛮受用的
0: 。所以我觉得刚刚 Rachel 讲的是，你要知道在那个当下影响这个市场最重要的因素是什么？没错。比如说在疫情当下，当然影响最大的就是现在还有没有人在确诊？嗯。然后现在的死亡率是多少？那没有数据嘛？那第二个就是，如果今天疫情趋缓的时候，大家可以开始出去玩了，那是不是移动的趋势、移动的人口就会增加？嗯。那是不是制造业？哎，因为今天是供需的一个关系。息嘛，今年总会去刺激供，哎、欸，刺激供给，刺激需求了之后，那什么时候会到达一个顶端？你要知道那个价格还有它那个量的一个变化，对，这个也是有迹可循的。而且它不是说哦，我一个月数据出来，然后马上就转折了，对，它可能是好几个月、好几个月的一个累积。这
1: 也是我会提到的，就是说不要期待自己永远可以卖在最高点，买在最低点，而是更重视的是这个趋势的成型是不是已经出来了。一旦这个趋势的成型出来，它也不会只涨一个月，它也不会只涨一天，它甚至可以带来可能未来六个月甚至三年的这种上涨行情。所以，其实我会觉得说，大家首先刚刚提到的，不要把任何人当神，不要去觉得说，呃，未来是可以预测的。但是在提高这个胜率的一个过程里面呢，则是你需要有一个方法去判断这样子的延续性是不是有可能存在，大概是这样。
0: 所以，我们等一下也会来问 Rachel 说，那现在影响这个市场最重要的关键是什么？好，但是我现在要先插一个问题，就是因为在零八年、嗯，因为我们基本上是零八年，这样会不会透露年龄？就是在前一次的金融海啸的时候呢，<笑>就已经有稍微接触一下市场，就已经知道市场大概是什么样子了。嗯，但是我觉得从零八年之前啊，很多人在看课本的时候就说，哦，零八年之后可能经济学课本要改写，因为你很多新的政策出来啊，嗯、很多救市的措施啊，那应用到现在呢，到二零二。理念，其实我觉得很多东西是有改变的。你说基本的一个本质，它可能没有变。但是呢，如果今天货币政策的一个转变、财政政策的一个转变，联总会它扮演了更重要的一个角色的话，嗯、是不是会去影响到这个循环的速度？有没有加速循环的一个变化
1: ？好，我觉得就像 Jenny 提到的，就是大家在观察这些循环上面，它基本上也都看得非常非常的仔细，所以政府会透过政策来去影响这个循环，但我不认为会改变这个循环的呃必定发生的规律性。因为我一直都觉得，造成循环的关键因素啊。是人的行为，我常常就讲嘛，经济学其实就是四个字，就是人的行为。那经济整我们整个一个经济体系，其实透过人在不断的因为恐惧、因为兴奋、因为羊群的效应、因为追求利润的极大化，来导致这一次又一次的一个循环的产生。譬如说，当你非常、呃、兴奋，觉得说经济一定会非常好，像可能一年多前，你会发现非常多的厂商都觉得说，呃，电子的需求回补、呃呃，这补不完呐、啊，一直扩产，对对对，那它就会一直扩产，那一直扩产之后就会供过于求，供过于求，你就会发现整个价格就会崩盘，然后到了底部的时候呢，像现在大家又开始会觉得说，好吧，真的需求不是这么好，那可能我们就开始减产，然后来去让这个供需再次的达到平衡，让价格再次的缓步上涨这样子一个状况，所以我觉得这件事情是不会改变的。我之前有提过老子他在讲的这个福祸相依的这个道理，这个其实也是影响到全球的一个经济。为什么大家会觉得？应该要在低点的时候会慢慢的看到希望，而在高点的时候，你反而要开始注重隐忧这件事情，注重风险事情。这里其实也是因为福祸相依，所以导致这个循环不断的一个发生。那一旦它发生的时候，其实它不太容易逆转。这是过去的可能五十年到一百年，我们观察到很长期的这个循环的一个规律。但是政策，刚刚 Jenny 提到的政策有可能让它延长或者是缩短。举个例来说，最经典的例子可能就是川普当选的时候，他透过打压油价、扩增页岩油这件事情，让联准会去做出预防性降息，延长2018年到19年的奈波循环嘛。所以我会觉得政策是会影响这个循环的加速或者是缩短，但是不应该让投资人觉得整个循环会因此消失。所以我觉得最重要的点是我们投资人要去判断这样子的政策是不是会影响现在在的一个位置。会走到一个下一个阶段。
0: 所以也就是说，不可否认的政策，它扮演了一定程度很关键的一个影响力量嘛嗯嗯。那对我来说，我现在在观察总金的时候啊，或者是对一般的新手在观察总金的时候，他一定要找到一个锚定的一个关键数据。我自己会觉得啦、嗯，那最简单的就是今天利率的一个变化，因为利率它其实就是一个融资成本啊。今天不管是厂商啊，或者是消费者，他在做消费的时候，它还是会因为这个利率，然后可能会变得更积极或更保守。像零利率的时候，可能资产价格都。开始一直不断的膨胀吧，嗯，那现在开始升息了之后，你会看到大家就开始节衣缩食、嗯，想说要怎么样去应对这种高融资成本，然后未来的一个利息支出啊。嗯、可是呢，利率对我来说，我觉得是一个很重要的关键变数。但是你是总经的专家嘛、嗯？那对于你自己在看总经的时候呢，有没有一个你觉得总体经济的研究核心，然后可以分享给我们？
1: 好，我就一直提到科斯托你讲的行情等于资金加心理。那我觉得 Jenny 提到的利率，它就代表的是资金层面非常非常重要，甚至这个利率也会影响估值的一个层面，因为我们知道债市跟股市就是两个交错的一个配置嘛。那当你利率提升的时候，你债券的一个呃资金可能就会流到债券，股市的资金可能会流到债券，这样子会影响股市的一个估值。那另外的心理层面，在我看来，则是对于前景的一个预期，也就是基本面的预期。那我觉得这两个同时都非常非常重要。那我觉得当下环境啊，提到的这个核心的观察数据，哦、呃，我从去年开始我就会提到这一波的一个循环，它其实是通膨、利率跟经济这三者环环相扣的。所以你刚刚提到的利率，其实扮演着非常非常重要的角色。那我们一定会希望看到通膨回落。利率这边对焦，也就是利率不要再升息了，不要再好像无止境的升息下去这样子，然后经济才有可能有机会确认是呈现软着陆的一个部分，然后三者的对焦才会完成，股市这一块疑虑才会真正解除啊！所以我想跟大家分享，就是说透过这样子的分析，就是你知道现在处在什么样位置，反正我们现在要等的就是通膨开始滑落，利率开始暂停升息，经济才有可能好转，那你就可以抓出说。那最重要数据到底是什么的吗？最重要数据其实就是刚刚那三个最关键的，譬如说通膨到底能不能舒缓？现在的一个 CPI 其实已经从8点九 percent 滑落到5 percent 了，真的是滑落的非常非常快、嗯。但是核心的这个 CPI 它还是维持在蛮高的水位。主要就是因为房租的一个滞后性还没有开始显现嘛。那我自己在看短期啦，通膨在四月还是会反复。所以关于通膨的一个指标，财经平方也更新的蛮及时的。像克里夫兰的联储预估的通膨数据，这个数据是每天更新，它每天都会告诉你下个月的 D p i 会是多少。<笑>所以我觉得大家就是可以蛮常上财经平方网站去观察这个数据的。那再来通膨影响的一定是利率嘛？那我对于利率现在的一个看法是，我们假设是以总体的环境来看，确实已经有蛮多央行是做出暂停升息的举动，嗯、譬如说像是亚洲这边可能南韩、欧美可能是像是加大，甚至呃哦最近澳洲也的开始暂停升息了。那接下来就是联准会的动向嘛？其实联准会已经从原本一一路升息三码到两码到现在一码，然后只是在看什么时候要暂停升息这样子的一个可能性。现在大家是预估说五月的升息一定是势在必行的，嗯、可能六月可能就会暂停升息。那我自己在这边看，我会觉觉得透过我们的数据，我觉得六月就停的几率可能五十五十啦，
0: 就是你觉得还是会有不确定性对。
1: 对，我觉得这一块我还是会认为，因为核心通膨还在高点，所以六月还是有可能去做升息一码，暂停升息的一个时点应该是落在七月。所以，但是不,不管怎么样，我们还是可以看到整个一个上半年虽然是会反复，但是通膨跟利率大致对焦在这里是有迹可循的。那最后就是经济到底会不会趋缓？就是财见平方提出的包含服务的消费啊，甚至呃整个一个非农的一个状况，其实我觉得就蛮重要的一个指标。那我这边想要补充一点给 Jenny 啊，就是我一直都觉得我们很幸运是生活在台湾，因为我在看数据的时候一定会特别关注台湾的一个状况。主要原因是因为台湾其实出口全世界的一个电子商品。我那时候创立财见平方的时候。第一个打造的专区是美国，因为美国毋庸置疑就是它的世界中心非常重要，它只要呃牵引法动全身。那第二个打造的专区就是台湾，因为你会从台湾里面发现蛮多的。呃，相关的指标是会影响全世界的，譬如说我们的电子零组件的出口，或者是我们呃国发会统计的这个未来六个月经理人的看法，哎、欸，已经连续三个月是经理人是看比较乐观的一个状况，这也是为什么台股的一个落底时点，其实是呃蛮领先一些标准的,的，对对对对对、嗯。或者是说 P M I 的未完未完成订单跟客户库存这一块的一个落差都有在好转，所以我会觉得台湾这边的一个数据也是我们核心需要关注的点。
0: 所以你会觉得台湾的这些数据，其实某部分来说，可能就美股来说啊，它会是一个蛮领先的指标吗？可以是这样说
1: ？我自己都会觉得台湾的蛮多指标是蛮领先
0: 的，因为两者之间其实还是有很多上下游之间的关系，或者是现在可能正在蓬勃发展的一些产业。嗯、都需要台湾的一些技术啊，来做一些技术的资源、制、嗯、造的一个资源，甚至像在车用的部分啊，其实也给我们很多的机会嘛嗯。嗯，那这些在财经天平方的网站里面，其实也都有相关的资讯。对，那我也想要理解，就是像现在啊，我们常,常在看数据的时候，刚刚 Rachel 有讲到，通膨可能不是现在大家最关注的一个问题。嗯，虽然说还有不确定性，但是你说要像之前这样子大幅的攀升，嗯，它几率是比较低的。对。那利率呢？其实我们常常会看联总会，它也有很多的官员会出来啊，它其实就是在引导大家的心理嘛。刚刚你讲说心理这个东西是很重要，嗯、或者是我们今天在看很多的其他数据的时候，像 P M I 啊，它其实也是整个市场所有参与者他提供给我们他自己心里面对未来的一个方向。嗯，那这些也可以去引导。那如果今天这些数据都没有在落地，甚至是他现在已经处在一个没有再往下。然后甚至在未来，可能某一个催化剂就往上的一个阶段，嗯，那是不是呢？也代表说，现在其实就是一个相对比较安全、比较合理的一个水位，然后可以让大家去分批的投入资金
1: 。这个就是像我刚刚有提到的嘛，我们要在关注这个底部什么时候会出现，我们要关注的重点就是明天到底会不会比。今天好
0: ，对，重复一次这样子。明天到底会不会比今天好？只要
1: 明天比今天好，譬如说我们在明天，我们感觉到整个一个呃利率不像是去年从三码一路这样子升，我们看到通膨不像是去年八九趴这样子的一个上涨，我们看到经济这一块的一个呃滑落跟止稳，包含像是下半年我们就会看到比较低。的积起了，可能会创造比较高的一些营收的年增率，或者是出口这边、消费这边的一个年增率的时候，我们其实就会看到说，哎，明天好像可以比今天好了。但是这些的假设全部都是假设在刚刚的一个呃通膨利率是有机会。循环的，所以我一直在提醒大家哦，不管是用什么样的方法，都是会有假设的前提。那这个假设的前提需要透过数据不断的确认。所以刚刚提到那几个数据，也是会提醒大家要密切关注的。
0: 我觉得这边有讲到一个重点，就是我们的心理啊，其实不是用绝对数字来决定的，对，是用相对数字来决定的。的。我今天我过得好不好，是我相对于别人过得有没有比较好？<笑>今天这家公司表现得好不好，是它在产业里面有没有比其他公司好，或者是相比于前一年？它有没有比它过去还要好？对，所以你在看数据的时候呢，其实你也不是看一个绝对的数字。你要去拿去做比较，那这样数据才可以赋予它更大的一个价值。
1: 嗯，没错。那
0: 我们现在也知道，那有可能嘛？因为我们刚刚讲，你今天不是在做预测，不可能百分之百，你一定还是在为胜率去做决定。嗯。那现阶段呢，有可能在未来经济衰退的时候，我们可能又会陷入另一个空头。嗯。那也有可能呢，经济开始落底反弹，我们可以经历多头。嗯。那我想要请问 Rachel， 就是在空头市场跟多头市场的时候啊，你在看总经的时候，你会觉得有什么不一样的地方吗？或者是在关注？这个多头跟空头市场里面的指标，可能
1: 拿的指标也不一样。嗯嗯嗯，我觉得每个时期一定都会有他要关注的重点，可能不是通过多头或空头这样子来去区分，这样子比较简单的一个方法。包含说，可能二零零八年就是我刚进这个业界的那一年，我要关注的数据最重要就是房地产的一个相关的数据，因为那个时候就是房地产最严重的时候嘛。那这个时候，就像我们刚刚提到的，要关注的数据可能是利率，或者是通膨，或者是相关的一些。些经济啊、呃，服务业这边有没有支撑等等的这些数据？那总体总体而言，不管是什么样的一个循环，或者是不管是什么样的一个数据的产生，最终啊，在财经院平方的核心看法里面，都会变成经济循环上面的一个落点。哦，就是所有的循环，不管是像我们可能之前提过的制造业循环、生产力循环、通膨循环，甚至美元循环，或者是房地产循环，最后都会变成经济循环。那景气循环就是四个象限：扩张、趋缓、衰退、复苏。那在这个四个象限里面呢，它其实有每一个象限可以配置的东西，以及每一个象限里面它需要观察的指标。那这个象限里面 ，X 轴是景气 y 轴是通膨。利率则是影响它到哪一个象限的快慢，有没有把刚刚的东西全部都连起来了？就是经济、通膨和利率，就是政策如何影响它是否快慢进入到哪一个象限？因为
0: 利率就会去影响通膨，你升高利率，它就是为了要压抑通膨。没错。那通膨被压抑了之后，有可能会去影响到经济
1: 。对对对，所以这三个其实是环环相扣的。那假设我们在第一象限，就是扩张的时期，你知道，因为 X 轴是经济 ，Y 轴是通膨，所以扩张的时期就是经济通膨。同步往上，那这个时候其实你就可以增加股票的一个部位，但是你需要观察是什么，是央行什么时候开始打通膨？一旦它开始打通膨，就会转到第二象限，也就是趋缓，经济就可能往下，股市胜率就会降低，就很像是呃去年的年中到现在，它都是落在趋缓的象限这样子。那进到趋缓象限就是低成长，但是高通膨，就通膨在一定的水位上面，你的配置可能会更少。那在这个时候，你要关注的就是，到底经济会不会衰退，还是有可能因为暂停升息回到扩张？哦，这就很重要哦。到底政策会怎么走？政策有没有可能暂停升息，还是政策持续的升息，把这个经济直接打到衰退上限。这个时候，其实要关注的就是刚刚提到政策或者是就业啊、消费的数据，会影响它会不会到第三象限。如果达到衰退，股票就要出出掉嘛，甚至你要开始配置很多的避险性的一个商品，直到联准会转成降息，回到复苏的象限，也就是百花齐放的时刻。所以，像这样子的一个逻辑，经济的逻辑，它其实不是很难。财捷平方也有景济循环图去直接运算运算出这样现在是处在什么样的位置。那刚刚我提到投资的方法，其实在财捷平方的去年年底的时候，我们有推出那个跟股市盈者合作的这个景济循环到选股策略。那这个课里面其实有提到。
0: 就是告诉你在什么时间点你要做什么样的决策是比较适合的嘛？对对对。那我们刚刚讲的，其实刚刚 Rachel 讲，就是你今天如果是在景气好、景气上行的阶段的时候，其实你可以多投入一些资金在风险性的资产上面，嗯嗯、因为你承担这一些风险呢，有可能可以为你未来带来更多的一个报酬。是。但其中其实债券也是我们常常在讲资产配置里面很重要的一环。对你刚刚讲到到区缓象限的时候，因为那时候是通膨升起，然后联准会它要去升息去打压通膨。对。那在这个阶段的时候呢，是不是就像去年一样，债券其实今天就算它是一种防御型的资产，它一样会下跌。是，那它是不是要到了这种衰退的时期呢？因为它是具有确定性的收益的，对，所以它的表现可能也会比较好
1: 。对，投资债券的时间点呢、啊，我一直都觉得投资在暂停升息或者是降息的时刻。投资债券的时间点，千万不要投资在持续升息的时刻，因为债券的一个价格跟它的利率是走反向的，你还是有可能赚了利息，但赔的价差嘛。所以，呃，我们在投资债券的时间，一定是要观察联准会什么时候有可能有可能对它的呃利率去做边际放缓。譬如说，从去年第四季开始，它可能在今年的一个利率在升升息的一个幅度上面，就不像之前那样子三码三码的升了，它就可能开始放缓，甚至在讨论暂停升息的时刻。那这样子的时刻，其实投资债券就会蛮适合。那
0: 听你这样讲的话，现在如果我现在是一个完全还没有加入到投资市场的人，我现在去做股债配置，其实是很适合的一个时机。我觉得是
1: 很适合的，
0: 因为过去零利率或者是非常低利率的时候，你一定要去买债券。其实第一个是它上涨的一个资本报酬可能也不高，嗯。第二个是你要领息啊，它也没有配息。可是现在刚好是高通膨，然后现在利率在很高档。那之后如果开始做降息趋缓的时候，其实债券它也是有资本利得可以去转的。对对对。所以它做一个长期配置的话，你就是要在这种两个都很烂的时候。对，去做一个配置，搞不好会是比较适合的一个阶段。没错。那我刚刚延续刚刚的话题，因为我们刚刚有讲嘛，就是你今天在多头跟空头市场的时候，你要怎么样去看现在的一个大方向？那财经平方的网站呢，现在也不只提供总体经济数据了。嗯、我们现在延伸，就是我自己在使用的时候啊，我可以看到很多产业相关的，譬如说 ETF， 你可以去观察产业，嗯，然后你可以看到 ETF 它影响的因素有什么。那再来呢，还有个股的资讯，譬如说现在有很多科技巨头的一个财报，我觉得你们算是做的很详细的、嗯，因为像 Apple 啊，或者是其他。你们都会把它各个产品项的一个营收的表现拉出来嘛？所以这个你在看的时候，以前你会觉得 Apple 只是一个卖硬体呀、啊、卖手机的一个公司。问题是现在它的服务收入占比变高，而且它这一块它的利润率是比较高的、嗯。那你透过这个图表呢，你就可以知道哦，那它未来的一个走向大概是怎么样？嗯、那我也想要请教 Rachel 自己，因为。做投资的人自己也一定有在做操盘的一个动作嘛？那你自己在做投资的时候，像去年遇到这种大环境的逆风啊，可是产业大家又说，哎、欸，车用成长得很快啊，电动车未来前景有多好啊？但你这个时候会怎么样进行投资的思考？嗯
1: 我觉得我自己在投资的思考还是从 top down 的角度，就是我还是会先决定总体经济现在在什么样的一个位置，那确定完总体经济的一个位置，再去决定说哪一些产业会 o up phone， 然后决定产业 o up phone 时候再决定说哪一个个股可以投资。那所以在总体经济上面，我觉得他判断的是资金水位的一个比重啊。举个例来说，像从去年。呃，上半年一路到去年年底的时候，我都会觉得我的我就是尽量降低持股水位，因为我觉得刚刚提到的那时候正在走最严严峻的状况，就是通膨持续往上，经济开始滑落，然后联准会选择通膨打压通膨的一个状况。那所以在那个时候，其实我就不太会去选股了。<笑>我在那个时候的做法，可能就是哦，我先降低这个持股水位。那如果我有一定的呃，还是会有一定的资金。呃，比重的话，譬如说是 20%、30% 的话，我可能就会以大盘为主，因为我觉得大盘还是比较 safe 的一个标的。那到了去年年底到今年年初的时候，就像刚刚在跟 Jenny 聊到的，我们会开始在判断说，哎、欸，最坏的状况是不是过去了？那我们一直都觉得最坏的状况是出现在通膨持续往上。但是经济开始往下的时刻，那个可能是最坏的状况。但是，一旦开始通膨开始反转，让研准会有可能去暂停升息步伐的这个时间点的时候，可能就可以慢慢的布局。所以，这个时候我们可能就会开始慢慢的去做布局，说，哎，现在表现比较好的一个产业，或者是类股，可能是什么样的一个产业族群等等
0: 。所以，你会觉得，如果我今天是想要。不只是用个股啦，假设我看好某一个产业的 ETF 的话，其实最好还是用顺势投资，会比逆势投资好吗
1: ？当然，我我自己是非常支持顺势投资。我觉得逆势投资，很多人可能就会觉得说，哎、欸，下跌了，我或者是啊，那那个已经涨了，那我就去投还没涨的。可是它涨其实是有它的理由的，就是
0: 它可能有竞争优势啊，<笑>或者是刚好它现在未来的前景就是特
1: 别好嘛。对，就像我刚刚跟观众朋友提到提到的啊，就是说你不要因为说你这一个月没有赚到。你就觉得说啊，我就放弃了，我就觉得我就去找下一个标的可能它涨一个月之后，它还会涨未来的半年，甚至一年、三年等等的。那那个涨幅可能更可观，或是那个胜率可能更高。所以我自己是蛮支持，就是顺势投资。最重要的点还是找到趋势的一个存在，然后勇敢的把那个资金投入其中。
0: 就是对一般投资人来说，其实你今天在投资市场上面啊，像 Rachel 刚刚有讲到，你可以去增加你的现金水位。嗯、那增加这个现金水位，不是要你放在枕头底下，然后等到十年、二十年后来生钱，是等到真的你用总体经济的数据确认反转了之后，对你再去投资在现在顺势，然后现在最强势的一个产业上面。是。那这个时候我又想到，对，那如果今天呢逆市投资，我觉得现在最好的一个方式呢，就是去投资美股啦，因为美股今年表现就是最烂的，<笑>所以我觉得投资美股感觉。现在好像就是在逆市投资。<笑>那今年呢，可以看到我们刚刚有讲嘛，股票跟债市其实都有反弹的、嗯。那成长股的表现呢，其实也是优于其他的类股。嗯、可是总归来看，我们再把它细分呢，我觉得美股的表现呢，不管你今天是比啊、呃、台湾的市场好了，嗯、或者是欧洲的市场呢，它的表现都还算比较烂的、嗯。那 Rachel 有没有觉得，就是在下半年的时候，美股有没有可能可以重返荣耀的感觉？
1: 我自己在投资的一个部位上面，我都还是会美股为大众，主要原因也还是因为我觉得美国。它还是决定全球经济的一个消费的一个趋势到底是怎么样？我们常常会提到，就是说，呃，其他国家衰退，美国不一定会衰退。美国只要一衰退，全世界都衰退。那个主要原因也是我之前呃，如果有有听过我的分享，其实就会知道说，以 GDP 的比重而言，美国的一个 GDP 就是七成的消费。那它其他的占比都大概十到二十 percent 都很低。那它以消费为大宗，然后二十二兆的一个经济体，它其实创造出来的消费是远远超过中国的一个消费量体二点五倍。所以我们在分析市场的时候，我们其实会把美国跟其他国家去分开来看。美国它代表其实就是消费的量体，其他的呃经济体它代表比较像是制造端的一个量体。就像台湾为什么也很重要，因为台湾它。扮演制造端里面非常重要的一个角色。那假设我们下半年看到经济开始有机会呃去落地，然后开始因为整个制造业的循环开始走起来的话，其实其他国家表现会比较好是还蛮正常的。但是美国的一个表现，我觉得也不会差到哪里去，因为它代表的是制造业端能起来的关键，也还是消费是具有支撑的。那现在的一个呃美国，它其实正在。公布它的财报，其实还是有七十六的一个公司是优于预期的一个状况。整个一个第一季衰退，整个一个财报的一个衰退幅度大概还是落在负四到负六左右，是相较于第四季滑落的。那我们现在预期是整个上半年呢、啊，美国的财报大概都会落在这个衰退的一个区间，到年中之后下半年慢慢的一个反震。所以我觉得美国还是有可能后来居上的，所以。我觉得大家在这块配置上面，其实我觉得均衡配置是蛮好的，不一定就是放弃美国，然后都去投资其他的一个国家。
0: 因为我刚刚讲说美股，大家现在是逆市投资，是因为这纯粹是我个人偏好。大家都知道一点小牢骚，<笑>就像我在 Facebook 上面讲的，美股虐我千百遍，我待美股还是如初恋。就是我还是非常喜欢美股这个市场。那刚刚 Rachel 有讲到，其实顺势投资不代表就是说，哦，你今天一定要它在它上涨的时候买、嗯。像刚刚 Rachel 有讲，第一季的时候可能财报的表现可能不是很好，嗯、那第二季的时候可能还是会维持一个平盘的表现、嗯、但是呢，就是像你刚刚讲的，它没有再变得更坏，对。今天美股虽然说它现在就是处在一个震荡，可是它也没有破前面那个低点，嗯、也就表示说现在可能还有某种神秘的力量在支撑它。<笑>讲神秘的力量，不管今天是经济的基本面啊，或者是企业啊、产业，它未来还是有产业趋势的一个基本面，嗯、其实都有可能去支撑美股在下半年的时候有一个更好的表现。那大家就可以从这样的一个市场里面呢，你去找到现在哪一些公司，它是真的处在产业的趋势的道路上。是，其实我们刚刚录之前呢，有讨论到像特斯拉的一个财报嘛嗯嗯嗯。其实特斯拉的财报在这一季出来之后呢，可能很多人就会觉得有点失望。是。但是 Rachel 刚刚有跟我们讲到，你们内部的一个研究，对，其实有看到一些比较不一样的曙光。
1: 是我应该是说，特斯拉的财报，它最主要市场在反映的是它那个车子的库存其实是飙升到蛮高的一个水位啊。那我们在看的是总体经济的一个整体的一个库存。那整体的一个库存，其实车市还是落在蛮低的水位，主要是以车价来分，比较高单价的一个车子库存水位开始攀升，但是。比较低单价的一个车型，它其实库存所谓还是非常低，让整体的一个库存还是很低的一个状况。这其实我觉得也是为什么特斯拉要去尝试去走到降价的一路来来去看呢、啊？所以整体的一个美国的车市，我觉得还是不需要太过的悲观，因为其实过去的疫情期间，因为整个一个供应链的一个影响下，该换车的人都没有换车，他们都在等车，所以车子的一个销量的基一起其实非常低，也支撑这一次的一个耐久材的一个消费，其实是有机会攀升到正成长的。这个是我们从车市的一个观察来看。那大方向来去看整体疫情之后啊，为什么我们觉得这波好像往下跌，跌完了以后又有支撑？那个完全的原因就是因为疫情之后的所有产业是呈现错置的一个状况。譬如说，我们就会发现啊、呃，虽然制造业不好，可是服务业很好啊。又最近又有非常多的一个国家受惠到中国解封这一块的一个影响嘛？那制造业算不好，可是又有提到就是说，像是、呃、整个一个消费性电子不好，可是车市这一块又有支撑啊。所以我会觉得说 ，overall 来看，整个一个大盘呢、啊，它为什么会出现这种下杀之后就停在这里，或者是甚至慢慢的一个反转？这个关键原因也是因为并没有出现那种全面性经济崩坏的一个状况。各个产业甚至各个国家是用错字的方式再去缓步的 U 型的在做复 苏， 这也是主要为什么我们会觉得 说， 其实今年走的就是这种比较震 荡， 然后很缓步的、慢慢的 U 型复 苏， 并不是像疫情那种 V 转， 但也好像不是像二零零八年那种崩盘的一个走势。
0: 就代表说，可能现在还在一个回归正常对、正常的一个过程当中。对
1: 啊，因为你刚刚讲到是产业间的错字嘛，经济体中也是有错字啊。你会发现，哎，中国的 PMI 为什么先攀升到五十以上？因为它直接就是解封了嘛。之前的一个机器压得太低了，接续的可能就是转到可能台湾，然后台湾可能再转到美国。美国可能再转到欧洲，所以你会发现它其实各个经济体之间也会有这样子错字的一个状况，这很有趣啊！这也是嗯、呃，希望可以帮助听众朋友去想说，哎，为什么这一波不是那种崩盘式的下杀，但也不是逆转，它是另外一种方式的呈现。
0: 所以我觉得刚刚听了我们那么多的问题跟讨论之后，你就知道其实总体经济它不是一个单独独立的一个个体，它其实是应该去结合产业啊，结合个股啊，然后去做一个一连串的一个逻辑思考。对，它可以帮助你可以更好的去判断在投资市场里面你要去做什么样的一个事情。是。那当然，我们上半年呢，现在、哎、现在才过第一季而已，那第二季呢，可能大家也会在这种不确定性走的缓步的一个度过。那到了下半年的时候呢，你要怎么样的去安排？台自己的投资，今年财经 M 平方也有举行了一个总经论坛，<笑>就是过去两年其实都相当的成功嘛。刚好我也非常荣幸的有参与其中。对、嗯，那这个论坛呢，从总体经济，然后到产业趋势，到个别的企业，还有资产配置的讨论，其实就是一个我们刚刚讲的一个完整的一个逻辑
1: 。没错，
0: 透过这个论坛，其实可以帮助到很多的投资人，你可以更了解现在的投资市场以及影响未来的一个趋势的关键的主题。那借这个机会呢，也请 Rachel 跟大家介。介绍一下，这是论坛的一个特色
1: 。好好，那娟，你找我来录音的时候，我就跟他说，那我到底可不可以推论坛？<笑>所以最后就是好像當好像，当然也配，啊。<笑>对对
0: 对。这我们真的不是也配，其实我一直都很想要找 Rachel 来跟我们聊总经这个东西
1: 。<笑>对，然后只是我就<笑>。见缝插针搞是，就说那那我对一下论坛。财建平方从二零二一年开始都会启动这个全球总级影响力论坛啊，主要原因就是因为我觉得这样子的议题其实很大，不应该只是财建平方在讨论这个议题。其实很多人都开始在讨论这个趋势，其实不只是总结趋势上面的一些议题了。那这样子的一个论坛已经进行两届了。我们也累积了十三位专 家， 超过六千位的听众。那 Jenny 也在过去两年担任非常重要的 Keynote Speaker， 你要不要分享一下你的心 得？
0: 我觉得过去第一次我接到 Amy 方的邀请的时 候， 当然就是。呃、嗯，戒慎恐惧，然后非常的谨慎的，然后非常慎重的去准备这个论坛。但是我觉得这个论坛今天当一个长者啊，譬如说我是最后一个跑嘛，那可能就是大家会觉得说是跟个股投资啊、资产配置有关的。是但是你在准备的时候，你还是要想到，哎，今天总体经济它现在是在什么样的一个位置？产业是在什么样一个位置？我要提供什么样的资讯给听众，可以让他去结合刚刚前两个的东西，对，然后可以做出一个更好的判断。所以今天每一个讲者啊，他其实都不是只是在准备他自己的东西，<笑>对，他其实也是在一个大姑草，就是他还是要从头到尾把这个市场好好的主角吸收、消化之后，然后端出最精华的东西给大家。是是是所以每一个讲者呢，其实你听到的，你觉得你只是听到半个小时而已，但是他可能花了好几十个小时在准备这个东西，
1: 对，甚至在讨论。对，所以
0: 我觉得压力其实蛮大的。那也是今年呢，我觉得终于可以在台下好好的看着台上的讲者，然后这种享受，我觉得是今年一定要好好体会一下。嗯
1: 、好，你其实也没有那么轻松的，可以在台下等下分享一下你的角色。今年财金平方举办这个全球组织影响力论坛，我们一样是力邀九大讲者，三个主题，然后三场对谈来展开这样子的一整天的盛宴。那三个主题包含总经。未来世界跟最后我们一定要当到投资的一个配置嘛？那总金的趋势是由我来做开场，然后孙明德孙主任来去担任中间讲者的一个角色，然后再来就是国泰世华的一个首席经济学家齐超哥，好像有参加过 Jenny 的目，对非常厉
0: 害的一位大人物。对
1: ，他这次要跟我们分享的是。哦，他他给的题目我觉得也很有趣，对
0: 他的多重宇宙
1: ，对他给，因为他也是觉得疫情之后的一个整个全球经济其实变化是非常大，那再来到未来世界的一个呃主要的分享者则是 Many。曲博跟微软的一个首席 AI 讲师影像志要来带给我们说未来的一个世界到底是长什么样子？是不是 Chat GPT 只是一个开幕而已？到底可以应用到多少地方？这个主题也是非常有趣。再到第三 part 的一个投资的配置，包含定毛和财报狗的投资总监 Sky 以及 MJ 林明章来去跟大家分享，包含像是资产的一个配置以及产业个股的一个选择，甚至到。财报到底要观察什么样的一个重点数据？那我觉得这一次最大的不同是我们除了上面的一个讲者就是 keynote speaker 以外，更重要的是在对谈交流上，我们邀请到了三个专家来担任主持哦，包含像第二场我们是邀请到整个卫星界的台湾隐形冠军创未来科技的副总 Charity， 他会整个带领。呃，我们的一个讲者来去展开这样子未来世界的一个对谈。那第三怕就是刚提到的、啊、，Jenny 这边责无旁贷了吧？第三场的一个刚好就是小妹我
0: 来为大家服
1: 务。对我在当初在思考这个主题的时候，我首先是觉得这个人一定要够分量，然后再来就是他一定要听得懂所有讲者在讲的一个内容。甚至要有想法去跟这三位专家来去做交流。所以 ，Jenny 之前的两届你是 Keynote 的 Speaker， 你要自己一个人站上台去讲三十分钟。那这一次你要担任的就是主持的一个角色，就是 Panel 对谈的一个角色。那你有觉得压力比较小吗，还是怎么样？
0: 我后来我一开始接到的时候，本来觉得有点压力，因为你知道我很怕冷场。但是我后来又想一想，<笑>其实我平常就是邀请人家来访谈的时候啊，其实你知道投资一个人做久，平常在家里面都是自言自语。对。然后终于可以面对到人的时候，其实都会异常兴奋。所以我觉得我还蛮期待这一次，就是可以跟三个专家，就是财报的专家，然后还有像各个平台财报狗啊、定毛，他们都是产业里面啊非常研究非常深入的一些专家。<音>彼此之间呢，有没有一些新的火花可以出来？你之前有跟
1: 他们有交流过吗？
0: 见过几次但是都没有很深入的交流過。OK， 那刚好借这个机会呢，可以有一些深度的交流，然后从他上面呢挖一些宝给大家，然后也让我自己可以有所收
1: 获。对，这就是财经平方想要达成的，就是希望可以透过交流啊、对谈，然后可以呃创造出更多的火花。
0: 那你们在这里有实体的活动吗？对
1: 对对对哦、啊，我忘记讲了。其实过去的两年，我们都是办线上的，因为过去两年因为疫情的关系，原本第一届我们都已经租好那个 TICC， 然后后来也只能忍痛放弃、嗯。那这一届是我们第一次举办实体的一个呃论坛见面的见面会这样子。那当然线上的也会同步的在举行，所以也欢迎大家就是来到我们的财经平方的网站。然后去呃选择你想要参加实体跟我们面对面的一个做互动，还是你想要参加线上的一个交流
0: 。所以实体的，如果我之后想要再重复重复回看的话，其实也是 OK 的，也是 OK 的。對然后你又可以在现场可能跟讲师有一些互动啊的环节，偷偷
1: 找他们拍照。
0: 所以也是我觉得还是蛮特别的体验啊，因为过去这两年真的大家在家可能都闷坏了，真的。那好不容易呢，可以有这个机会，等于就是所有的同投资的同好，是其实你在现场的时候，你遇到的一定都是跟你有。一。一样目标的人，不会有人想要投资来亏钱的吧、嗯？所以我一定都是想要来这个现场的、嗯。第一个就是感受整个市场的氛围，是然后挖掘商机。那我觉得这就是一个很好的机会
1: 。谢谢 Jenny 的一个分享
0: 。<笑>好，财经验平方呢，在这一次也有提供给我们听众一个专属的优惠嘛。那我会把这个优惠码跟连接的资讯呢，都放在资讯栏。那大家有兴趣的话，可以点过去，然后就可以去了解说这个论坛它大概的主题跟它的内容是怎么样。那我们今天呢，真的非常开心，终于可以请到。追求来跟大家分享总金的一些知识。当然，今天讨论呢，只是我觉得财经平方或者是我们平常在分享的其中一个小的部分而已，可能只是对于当下这个点。的一个感想，然后跟一个心得分享。但是实际上，我觉得在做投资的时候，你借由这个点，然后去发散，然后可以作为你自己的一个投资的思考，我觉得才是最重要的。那今天呢，我们就分享到这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎留言给我们评价。我们在之后呢，有机会可以再邀请他来上节目，或者是呢，可以再做一集主题，然后来分享其他的一个大家有兴趣的一个观点。那今天就先这样喽，拜拜
1: ，拜拜。